0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện cả về nội dung, hình thức và kỹ thuật pháp luật, theo hướng thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai và minh bạch thể hiện tư duy lập pháp mới trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
1: Tuy đạt được những thành tựu như vậy, thế nhưng đáng tiếc là hệ thống pháp luật nước ta hiện vẫn còn những bất cập hạn chế, đặc biệt là tình trạng lồng ghép cài cắm lợi ích nhóm trong các văn bản quy phạm pháp luật để trục lợi, hay còn gọi là tình trạng tham nhũng chính sách. Chính vì thế mới đây, Đảng đoàn Quốc hội đã thành lập ban soạn thảo nhằm xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống lợi ích nhóm tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Và theo kế hoạch thì dự thảo quy định sẽ được báo cáo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tháng 12 tới.
0: Và câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, chúng tôi sẽ bàn về việc nhận diện lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật và những giải pháp để mà khắc phục. Quý vị và các bạn có ý kiến muốn tham gia với chương trình, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 02439341040. Và bây giờ xin mời biên tử viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
1: À, trước hết xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tham gia câu chuyện thời sự của VV1 ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý, quý khán giả đài tiếng nói Việt Nam.
1: À, thưa Thiếu tướng, theo ông thì có hay không tình trạng lợi ích nhóm chi phối công tác xây dựng pháp luật?
2: Theo quan điểm của tôi thì với những cái mà tôi chứng kiến ở thì cái, cái nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 vừa rồi thì tôi thấy là cái yếu tố này đã có nhưng mà không nhiều.
1: Vâng, và đúng như là, là Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ vừa nói thì tình trạng lợi ích nhóm chi phối trong công tác xây dựng pháp luật là điều không thể phủ nhận và trên thực tế thì đã và đang tồn tại từ nhiều năm qua. Đây cũng là quan điểm chung của một số thính giả mà chúng tôi ghi nhận khi thực hiện cuộc trao đổi ngày hôm nay.
3: Cái tình trạng tham nhũng chính sách là vô hiệu hóa các hiệu lực hiệu quả của chính sách nhà nước và nó làm tổn hại cái môi trường đầu tư kinh doanh nó tạo ra một cái thế hệ những cái doanh nhân mà trả lợi dụng chính sách và tạo ra một tầng lớp những quan chức coi như là làm vô hiệu hóa chính sách hoặc là trục lợi chính sách cho bản thân mình trong cái thời gian vừa qua đó trong cái việc xây dựng pháp luật thì mình thấy rằng nó có những cái lợi ích nhóm ví dụ như là trong cái việc xây dựng số chính sách đó, nó mang cái tính chất của bộ ngành thôi cho nên đó, đặc biệt đó là chưa thông qua giám sát và phản biện chính vì vậy đó chúng ta đã lọt qua một số các cái quy định pháp luật và chúng ta cũng phải sửa lại nhiều lần đánh
2: giá hiện tượng ở phát sinh lợi ích nhóm vi phạm pháp luật xây dựng chính sách thì làm một câu chuyện không đơn giản đã đến lúc cần phải xem xét nhận diện xử lý để ngăn chặn phòng ngừa
1: thưa thiếu tướng nguyễn mai bộ như các ý kiến vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy là trong xây dựng ban hành các cái văn bản về quản lý phát triển kinh tế xã hội nhóm lợi ích có thể xuất hiện trong tất cả các cái công đoạn các khâu rồi, rồi các bước từ đề xuất ý tưởng lập kế hoạch khảo sát nghiên cứu hội nghị hội thảo kết luận ra chủ trương quyết sách đến hướng dẫn thi hành có lợi cho các địa phương đơn vị và quên đi hoặc là bất chấp lợi ích của cộng đồng. À, với việc cài cắm lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật như vậy thì à, sẽ gây ra những cái hệ lụy tiêu cực gì cho xã hội thưa ông ạ?
2: Trước hết thì tôi khẳng định với những cái hệ lụy mà các chính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa mới trình bày, vừa mới nêu đấy. Vậy. Và tôi xin bổ sung một cái câu chuyện như này. Trước hết thì có thể nói về cái hoạt động xây dựng pháp luật, ấy, thì cái nguyên tắc xây dựng luật nó đã bị xâm hại nó tạo ra những cái văn bản pháp luật là chồng chéo mâu thuẫn Đừng. và từ cái chồng chéo mâu thuẫn đấy nó cản trở cái sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế nó, nó tạo ra những cái trục lợi về mặt chính sách và như vậy là cái tham nhũng từ chính sách nó đã biến thành là tham nhũng kinh tế tham nhũng tiền tài câu chuyện tiếp theo nữa là cái chức năng quản lý nhà nước của các bộ ngành đã ta đã, đã có sự xung đột và nó là cái cơ cơ chế để cho một số cái bộ ngành thực lợi chính sách đấy để thực hiện cái tham vọng trong cái việc mà biến cái chính sách thành cái lợi ích kể cả lợi vật chất lẫn lợi chính trị của cái bộ ngành mình okay. cái tốn kém tiếp nữa đó là cái tuổi thọ của văn bản quy phạm pháp luật nó không cao và từ đó thì nó dẫn tới cái câu chuyện là lại tốn kém kinh phí để cái việc xây dựng văn bản pháp luật mới thay thế để mà khắc phục cái bất cập đấy.
1: Vâng, à, ngoài những hệ lụy tiêu cực như là ông vừa cho biết thì có một điều rất là nguy hiểm nữa đó là lợi ích nhóm tấn công vào đội ngũ cán bộ đảng viên thông qua các hành động hối lộ rồi là quà biếu quà tặng làm cho một bộ phận cán bộ đảng viên mất đi vai trò tiên phong à, gương mẫu là giảm sút ý chí chiến đấu và trở thành kẻ à, đồng lõa làm trái với nguyên tắc đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước. À, thưa thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, ông có bình luận gì thêm về điều này ạ?
2: Tôi bình luận thêm ở cái điểm như này trước hết ở lợi ích nhóm này thì nó, nó 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 cho một cái câu chuyện là những người mà manh nha để tạo nên xây dựng cái lợi ích nhóm đấy vốn dĩ họ đã là những cái nhân vật mà nói nặng lời ra đây là chính là những người đã phá vỡ cái nguyên tắc họ chính là những cán bộ đảng viên mà họ đã, đã đã không vì dân vì nước để mà tạo ra cái đó sau đó mới từ ý tưởng chính sách đấy nó mới thông qua cái khâu soạn thảo, văn bản, rồi là thẩm tra, thẩm định. Và đến lúc thảo luận thông qua nó, thì với những cái gọi đến bây giờ mọi người cứ nói là cái chuyện gọi là vận động hành lang. Nhưng tôi nói thật, đi kèm theo cái đó là quả biểu. Tôi cũng khẳng định luôn với tư cách là đại biểu hội, thì tôi cũng đã được bộ ngành để vận động cái đó. Anh ơi, em đưa cho anh tài liệu, nhưng tôi nhìn thấy là đằng sau cái tài liệu đấy là có phong bì Và trong cái đó tài liệu thì chúng tôi được phát rồi Tôi trả lời ngay là Xin thưa bạn là tài liệu tôi đã được phát rồi Cái câu chuyện đấy tôi khẳng định Đây là chuyện có thật Từ cái vi phạm này nó dẫn tới cái vi phạm khác Và quan trọng hơn Là nó bằng cái cái, cái đồng tiền đấy Nó sẽ xuyên thủng Cái sự công khai minh bạch Rồi cái sự liêm chính của một số cán bộ đảng viên Nếu nhanh không đứng vững trước Cái sự cám dỗ của lợi ích vật chất Mà các bộ ngành đã nghe nhóm
1: cái lợi ích nhóm đấy. Vâng, rõ ràng là lợi ích nhóm thì bản chất là hành vi tham nhũng và luôn có mối quan hệ chặt chẽ với tham nhũng. Mối quan hệ này thì được hình thành bởi sự kết cấu cấu kết giữa người những người có quyền lực trong hệ thống chính trị với những cá nhân hay là doanh nghiệp hay là một nhóm người bên ngoài nhằm tạo ra các cái quyết định hoặc là tìm cách tác động vào chính sách để mà đạt được lợi ích riêng của nhóm họ. Trên thực tế thì những cái biểu hiện này rất là tinh vi. Vậy thì theo thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ làm sao có thể nhận diện được chúng thưa ông ạ?
2: Tôi thì cho rằng là vấn đề nhận diện này thì là nó là cái không khó. Okay. Cái khó hiện nay đó là cái việc tổ chức nhận diện hành vi này một cách công tâm khách quan. Cho nên cái câu chuyện phản biện độc lập và con người có tính độc lập để mà phản biện và cái việc tổ chức để những người độc lập này thực hiện cái việc phản biện này nó có ý nghĩa rất lớn trong việc phát hiện ra cái này. Bởi vì các tôi rất thấm chí một... Một một người đã từng nói Là cái câu chuyện phản biện Mà cái chính sách anh đưa ra Anh hãy nói với những người Người ta không phụ thuộc của anh Để xem là cái chính sách của anh Được cái người không phụ thuộc của anh ấy, Người ta phản biện xem anh có đúng hay không được. Chứ còn anh nói ra với những người Mà người ta phụ thuộc vào anh Thì đương nhiên người ta lại phụ họ ấy. Và hiện nay tôi được biết là Trong cái việc Mà mà xây dựng đổi thảo luận Đặc biệt là cái hội thảo Người ta chỉ mời những cái người mà ủng hộ cái quan điểm của người ta thôi. Cho nên là những cái người mà có ý kiến trái chiều ấy, thăm dò ý kiến tới là à, ông này ông không ủng hộ. Cho nên là người ta không mời. Và không mời thì tới cái báo cáo của kết quả hội thảo, chứ cho là hội thảo khoa học đi, thì toàn ý kiến đồng ý. Nhưng vì lý do đây là toàn những người đồng ý mới được tham gia để mà 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 soạn, mà mà soạn hội thảo rồi thảo luận những cái đó thì tôi cho rằng ở đây nó là cái cách thức để mà chúng ta tổ chức nhận diện chứ còn nhận diện cái này không họ nhân dân chúng ta cũng rất là thông minh rất giỏi giang trong việc mà chúng ta đánh giá được những chính sách đó Dì.
1: Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với nội dung chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật với sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Quý vị và các bạn quan tâm muốn đặt câu hỏi hoặc là có ý kiến với vị khách mời thì có thể gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 934 9483. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc 0243 934 9483. Vâng, trở lại với cuộc trao đổi. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, có nhiều ý kiến cho rằng là việc cài cắm lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật thì cũng là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống pháp luật ở nước ta chưa thể đồng bộ và thiếu thống nhất, tính khả thi thấp, chậm đi vào cuộc sống, đặc biệt là có nhiều quy định của pháp luật vênh so với thực tiễn. Quan điểm của Thiếu tướng ra sao về vấn đề này ạ?
2: chuyện mà pháp luật vênh so với thực tiễn ấy, thì tôi khẳng định là ngoài cái cái cái, cái nguyên nhân xuất phát từ lấy nhóm thì nó còn có một cái nguyên nhân nữa. Đó là cái câu chuyện là nó còn xuất phát từ năng lực thực tiễn của cái người thực hiện chức năng thiết kế chính sách.
4: Dạ.
2: Đồng thời cái câu chuyện nó là cái sự, sự thay đổi của đời sống xã hội hàng ngày. Ấy. Thì cái câu chuyện đấy là nhiều khi chính sách không theo đuổi kịp về cái chuyện đó tôi cho rằng nó cũng là một nguyên nhân khách quan. Dạ. Nhưng cơ bản ở đây là năng lực của người thiết kế chính sách. Và như đã nói ở trên thì cái lợi ích đó này nó sẽ dẫn tới là mâu thuẫn trồng chéo trong một cái hệ thống văn bản pháp luật thì nó gây ra những hệ lụy mà chúng ta đã đề cập lúc trước rồi
1: và nếu chúng ta thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật mà văn bản quy phạm pháp luật không phục vụ cho đại đa số người dân mà chỉ nhằm phục vụ lợi ích của một nhóm người thì rõ ràng là sẽ dẫn tới những cái hệ lụy vô cùng nguy hiểm cho xã hội như như ông vừa phân tích vậy thì theo ông vì sao có tình trạng này và khi việc xây dựng ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật qua rất nhiều khâu nhiều bước với quy trình cũng rất chặt chẽ
2: ở đây cái câu chuyện của nó là cái quy trình xây dựng pháp luật thì tôi cứ tạm gọi là nó là
1: hai cái giai đoạn
2: chính Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn dự thảo, và giai đoạn thứ hai là ban hành. Đây là hai giai đoạn lớn, và trong từng giai đoạn lớn đó thì nó còn có các giai đoạn nhỏ. Vậy thì cái câu chuyện nguyên nhân của nó ở đây, cái chất lượng nó không cao, nó xuất phát từ đâu. Thì tôi đánh giá cái yếu tố con người là quan trọng nhất. Con người ở đây đó là chất lượng đội ngũ cán bộ làm cái cái, cái việc xây dựng pháp luật, thẩm định pháp luật thẩm tra pháp luật và cái nữa đó là cái sự thiếu công tâm trong việc xây dựng pháp luật và có lẽ cái sự thiếu công tâm này chính nó là một trong những cái lý do để mà 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 đảng nhà nước bây giờ đang quan tâm đến việc chống lại nhóm Thì. và cá biệt ở đây là có cái sự nhầm vai đó là nhầm vai ở cái chỗ là sinh ra cái cơ quan A này là anh là thẩm định sinh ra cái ủy ban hội đồng dân tộc này của quốc hội là anh thẩm tra có nghĩa là anh phản biện và thiết kế chính sách nhưng anh lại nhầm vai cái chỗ là anh phục họa cái đó dạ. anh không phản biện thế thì tôi cho rằng đấy là những cái 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 cái, cái nguyên nhân lớn mà nó dẫn tới cái hệ quả của việc là hệ thống pháp luật vừa rồi
1: dạ.
2: có những cái bất cập
1: dạ À vậy khi phát hiện có những cái quy phạm pháp luật bị chi phối bởi nhóm lợi ích thì à, chúng ta cần phải xem xét trách nhiệm của các đơn vị cũng như là cá nhân có liên quan như thế nào thưa thiếu tướng ạ?
2: Thì rõ ràng ở đây là tôi lại chia cái 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 đó ra thành ba công công quan xây dựng dự thảo pháp luật. Rồi là thẩm định và thẩm tra thì cái câu chuyện của nó lợi ích chi phối ở đây thì nó có ba nhóm chủ thể. Nhóm chủ thể nhất là nhóm chủ thể xây dựng dự thảo luật. Nhóm chủ thể thứ hai đó là cái hoạt động thẩm định của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan.
4: Thì.
2: Và nhóm thứ ba đó là cái hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Thế bây giờ chúng ta xử lý là xử lý ở cả ba công đoạn này thì nó mới ra được một cái văn bản có hiệu lực cao mà nó không mâu thuẫn với những cái văn bản pháp luật trước đó. Thì.
1: Được. Thưa Thiếu tướng, những nguyên nhân của tình trạng có lợi ích nhóm chi phối cho công tác xây dựng pháp luật thì cũng đã được chúng ta phân tích. Vậy thì theo ông, cần có những cái giải pháp nào để có thể khắc phục hiệu quả cái thực tế này?
2: Tôi cho rằng ở đây thì có ba cái nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất đó là chúng ta khắc phục cái hạn chế bất cập ở cả ba khâu. Đó là khâu xây dựng pháp luật, khâu thẩm định pháp luật và khâu thẩm tra pháp luật. Cái nhóm giải pháp thứ hai đó là chúng ta xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Dạ. Có lẽ bây giờ chúng ta hỏi một cái câu là cái việc mấy cái luật dự thảo luật mà 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 quốc hội khóa 14, các bác không thông qua. Thế bây giờ chúng ta xử lý ai, lý ai chưa? Chưa xử lý ai cả. Mà rõ ràng ở đây có câu chuyện lệnh, cũng thể hiện rất rõ nét cả xã hội lên án. Tất cả các đại biểu quốc hội rất là gây hắt. Và người ta thể hiện cái quan điểm của người ta được nhân dân ủng hộ, đó là người ta không nhất trí thông qua những cái luật đấy. Okay. Thế bây giờ tôi xin hỏi là đã xử lý ai trong trường hợp này chưa? Trong các câu, Cái câu chuyện thứ ba Giải pháp thứ ba Đó là chúng ta chọn người Làm công tác xây dựng pháp luật Người làm công tác xây dựng pháp luật Phải có hai Có hai cái yêu cầu Một là về kiến thức pháp luật Hai là anh phải có bản lĩnh Đó là đặc biệt là đối với Cơ quan thẩm định và thẩm tra Là phải có bản lĩnh Trong việc thẩm định Và thẩm định tức là phản biện và anh thiết kế chính sách. Thì đấy là ba cái nhóm giải pháp mà tôi thấy rất là quan trọng như vậy.
1: Dạ vâng. Và cùng bàn về nội dung này thì chúng tôi cũng đã nhận ý kiến của thính giả. À, xin chào thính giả.
3: Vâng ạ. Xin chào MC ạ.
1: Vâng. Thính giả có thể giới thiệu uh, tên của mình và thính giả có ý kiến uh, muốn đặt đó, câu hỏi với khách mời ạ?
3: Vâng. À, à, tôi là công dân Trần Trung Thành ở Vĩnh Phúc ạ. Vâng. Thì uh, qua ý kiến... Uh, của thủ tướng Nguyễn Mai Bộ cũng như là biên tập viên dẫn chương trình thì và một số ý kiến đóng góp của các chuyên gia khi soi ấy thì thứ nhất là tôi rất đồng tình với quan điểm của thủ tướng cũng như là Nguyễn Bài Bộ cũng như là các chuyên gia về vấn đề mà liên quan đến cái thảo văn bản có phần lợi ích nhóm trong những vấn đề thảo văn bản cũng là người công dân cũng là người trong làm việc lại nhiều lĩnh vực về vấn đề này tôi cũng thấy là cái vấn đề mà thủ tướng đưa ra là cần phải cho những người có những quan họ độc lập về vấn đề mà liên quan với vụ việc để tham gia đóng góp bởi vì nhiều khi họ là những người chịu tác động bởi những văn bản đấy ừ. và cái vấn đề nữa là vừa rồi quốc hội cũng đã đưa ra ý kiến là lên mời hoặc là nên to mời những người họ có liên quan đến vụ việc hoặc là có, uh, vấn đề độc lập họ có hiểu biết pháp luật để tham gia cùng vụ việc và có thể giải quyết để bởi vì họ là những người chịu tác động, họ có thể đóng góp ý kiến về xây dựng sản thảo văn bản và có ý kiến phản biện để pháp luật được tốt hơn. Tìm mong là Thủ tướng Độ, cũng như các chuyên gia có ý kiến gì về vấn đề này. Để có công dân và những người chịu tác động bởi những văn bản đấy, họ cũng được biết, được hiểu. Vâng.
2: À, thưa tướng, tôi định là ý kiến của bác Nguyễn Trần Trung Thành là hoàn toàn chính xác. Và nó đã được quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong việc đánh giá tác động trong việc lấy ý kiến của những đối tượng chịu tác động trực tiếp của cái cái dự thảo luật đó nếu như sau này luật được ban hành tuy nhiên nó xuất phát từ cái lợi nhóm bắt hành ạ cho nên là cái hoạt động để mà lấy ý kiến phản biện của chính những người đối tượng bị tác động này là bị coi như rất là nhẹ thậm chí rất sơ sài trong việc lấy ý kiến của những người 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 người, người chịu tác động chịu tác động được. Cho nên tôi cho rằng là cái cái kỷ luật lập pháp mà ngày 20 tháng 11 năm 2019 là lúc ấy là Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc đã nói là cái cần phải liêm chính trong xây dựng pháp luật, cần phải giữ là lập lại cái kỷ cương trong hoạt động xây dựng pháp luật thì tôi cho rằng cái đó rất là chính xác.
1: Vâng. Thiếu tướng cũng vừa nhắc đến sự liêm chính rồi là kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật. Nếu như mỗi cơ quan, mỗi cá nhân có trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật đều đề cao sự liêm chính, thì câu chuyện lợi ích nhóm chi phối công tác xây dựng pháp luật chắc chắn là sẽ không tồn tại phải không ạ, thưa thiếu tướng ạ?
2: Đúng nó là như thế. Bởi vì giờ cái yếu tố tinh thần thì cái cái, cái nó 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 mang cái tinh chất gọi là gì? Rất quan trọng trong hoạt động xây dựng pháp luật. Ở đây nó chính là cái yếu tố liêm chính của con người.
4: Okay.
2: Bởi vì con người mà không có liêm chính ấy, thì phát biểu là như vậy cả vũ lắm mà anh em. Phát biểu một cách chưa chén, phát biểu một cách là không cứ coi những người khác người ta không biết. Thậm chí người khác người ta biết người ta phát biểu rất cay gắt rồi. Nhưng mà các vị vẫn do không có liêm chính. Cho nên là khi mà nhìn thấy những người nghe thấy những người phát biểu như thế thì không những không tiếp thu mà còn tỏ thái độ ảnh à, động với chính vị đấy. Chúng ừ. tôi cho rằng đây là yếu tố liêm chính. Tuy nhiên, hiện nay cái câu chuyện để mà một mà mà cái cơ chế để cho người dân đánh giá cái sự liêm chính của cơ quan tổ chức và cá nhân và nhất là cá nhân đại biểu dân cử trong cái hoạt động xây dựng thể chế này thì tôi thấy là chưa có. Bởi vì chúng ta thấy một cái thực tiễn hiện nay Không ít đại biểu dân cử là trước khi mà anh được bầu làm đại biểu thì anh hứa là vì dân vì nước. Nhưng đến khi anh được bầu rồi, thì trong hoạt động xây dựng pháp luật thì anh lại không đứng về cái phía dân vì nước, mà anh đứng về cái phía anh là người của bộ ngành nào mà anh xuất thân. Rõ ràng câu chuyện này, nếu chúng ta có một cơ chế để cho dân người ta đánh giá, ông này là không có liêm chính, phát biểu của ông này là lợi ích bộ ngành. Phương tiện thông tin đại chúng, đài báo đưa lên cho công dân người ta đánh giá, công khai chuyện đó. Thì rõ ràng đây là một cái biện pháp đấu tranh có hiệu quả trong việc như vậy là phòng chống lợi ích nhóm thông qua cái kênh mà đánh giá về cái sự liêm chính thì tôi cho rằng nó sẽ là ý hiệu.
1: Dạ vâng. Và để khắc phục những tồn tại bất cập đang đặt ra hiện nay trong công tác xây dựng pháp luật nói chung và đặc biệt là tình trạng lợi ích nhóm chi phối công tác xây dựng pháp luật nói riêng thì uh, rõ ràng là cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt trong đó Uh, phải nhấn mạnh đến việc là các cơ quan của Quốc hội, uh, Quốc hội và mỗi đại biểu Quốc hội phải đề cao vai trò trách nhiệm của mình và đảm bảo thực sự liêm chính trong việc thực hiện chức năng lập pháp và điều này cũng đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều lần nhấn mạnh.
3: Ta yêu cầu một chính phủ là liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp thì bản thân công tác lập pháp của Quốc hội cũng phải liêm chính, không được để cho cái lợi ích nhóm rồi lợi ích cục bộ cài cắm vào trong cái quá trình xây dựng pháp luật. Và kiên quyết là không trình Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội những dự án, dự thảo không đảm bảo chất lượng và tiến độ, chúng ta không thể chấp nhận những cái dự án luật mà sơ sài rồi đưa ra để biểu quyết và sau đó một thời gian ngắn chúng ta là phải sửa và không đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
1: thưa thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ như chúng tôi vừa đề cập ở phần đầu chương trình thì trước những phức tạp của tình trạng lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật thì mới đây đảng đoàn Quốc hội cũng đã thành lập ban soạn thảo nhằm xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật. vậy theo thiếu tướng với việc ban hành một quy định của Bộ Chính trị như vậy thì sẽ tác động như thế nào đối với việc chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật thưa ông ạ?
2: tôi cho rằng là nếu xây dựng được một cái quy định về cái việc đó thì sẽ là một công cụ hữu hiệu trong việc đánh giá cái 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 việc cài cánh lợi ích nhóm vào trong hoạt động xây dựng pháp luật và qua đó cũng sẽ là một cái hàng rào để ngăn cản cái hoạt động lợi ích nhóm trục lợi trong hoạt động xây dựng. thì tôi rất kỳ vọng của cái, cái 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 văn bản này.
1: Vâng. vâng và theo quan điểm của ông thì quy định của bộ chính trị nên cần tập trung vào những nội dung cụ thể như thế nào ạ? Rõ ràng
2: thì nó xuất phát từ cái các khâu trong hoạt động xây dựng pháp luật. Thì tôi cho rằng là cái nội dung của cái quy định này cần tập trung vào ba nhóm. Nhóm thứ nhất là là có những quy định để ngăn chặn những cái nội dung được đề cập trong mỗi dự thảo luật để tránh lấy nhóm. Nhóm thứ hai nó tác động đến nhóm thứ nhất đó là những cái quy định trong khi để ngăn cản cái hoạt động lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng luật đó là cái việc anh mời ai vào trong ban soạn thảo anh mời ai phản biện anh mời ai hội thảo gì đó vân Thì đấy là cái quá trình và cái nhóm nội dung thứ ba đó là quy định về xử lý trách nhiệm trong thời gian vừa rồi tôi thấy là yếu nhất là cái câu là xử lý trách nhiệm bởi vì nó là cái yếu tố con người và tư yếu tố con người này nếu như là từng vị trí vai trò thì nó sẽ ra cái kết quả là cái nội dung của dự thảo luật có được công tâm khách quan hay là ít nhóm hay không.
1: Vâng. Vâng. Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và à, An ninh Quốc hội đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng,
2: xin cảm ơn. Xin chào quý khán giả.
0: Và thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ cho thấy là lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật đã làm cho một số chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước ta bị méo mó và sai lệch ngay từ khi phôi thai xây dựng và hoạch định. Thậm chí nó có thể làm thay đổi các quy định của pháp luật để phục vụ cho lợi ích của một nhóm người. Chính vì vậy mà ngăn chặn lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật mặc dù khó và phức tạp nhưng bắt buộc chúng ta phải thực hiện kiên quyết, triệt để. Bởi nếu không sẽ gây ra sự bất công trong xã hội, khiến cho người dân bình bất bình và phẫn nộ. Và tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thật sự hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.